0: Bueno, vea, voy a empezar porque yo creo que ya nos pasamos un poquito, entonces este, el mensaje no es, no es tan largo esta mañana, pero vamos a empezar, entonces voy a orar, ¿está bien? Bueno, Padre, Señor, te damos toda la honra y la gloria, Señor, gracias porque tú nos traes esta mañana, Señor, en nuestro idioma, Señor, es un poco a veces extraño siempre estar con esto de las cámaras y extrañamos a las personas que están allá en las casas, Señor, pero igual tenemos un grupito aquí. Y tenemos la palabra de Dios, entonces Padre, hoy vamos a ver este ya el, el último, la última sección, Padre, del capítulo 2 de, de Primera de Corintios. Entonces, danos un corazón humilde, Señor, no solo para recibir, pero también a mí para hablar, Señor, que eh, Padre estamos preparados, Señor, y, y este que ojalá podemos irnos con algo esta mañana, Señor, del cual podemos ir a aplicar, Señor, y y obviamente hacer, Señor. Te damos toda la honra y la gloria por lo que tú eres y todo lo que tú has hecho, Señor, por nosotros. Y sabemos que no merecemos nada, Señor, pero por tu misericordia, Señor, eh, eh, pues tenemos más de lo que nos merecemos, Señor. Entonces, gracias y que esta mañana, Señor, sea este de beneficio para todos. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a continuar con el estudio que estamos llevando en Primera de Corintios y Vamos a terminar en la sección eh, del 14 al versículo 16 del capítulo 2. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver un contraste de natural a espiritual. Si usted toma notas, ¿por qué? Porque Pablo va a cerrar con algo muy práctico para nosotros. ¿Ok? Si usted, eh, y es lo bueno para las personas que yo sé que se están preparando para enseñar y han enseñado, eso es lo bonito de la predicación expositiva, ¿verdad? Que empezamos en el capítulo uno y continuamos, o sea, y cuando eh, tratamos de predicar expositivamente, Dios nos va llevando por temas, entonces como que no hay que elegir lo que hay que hablar, sino que la palabra de Dios se este, revela a nosotros, ¿verdad? ¿Y por qué hablo esta mañana de un contraste de natural a espiritual? Hablo de un contraste porque un contraste, un contraste es una diferencia notable entre cosas o personas. Quiere decir que si yo pongo a Mauricio con Chava o a Mauricio, con, con Jesús, ¿verdad? y los pongo juntos, pues obviamente eh, van a haber diferencias, ¿verdad? Entonces, este, y eso es lo que vamos a hacer. Pablo va a cerrar hoy con algo eh, muy interesante, que es un hombre natural y un hombre espiritual. Dice entonces, esta carta nos habla de una iglesia que era emocional. La iglesia de Corinto era una iglesia emocional, era una iglesia que estaba en Cristo, pero no viviendo como ellos debían. Y quiere decir que usted es cristiano, usted tiene la obligación de vivir correctamente. No es una vida de sugerencia, es una vida activa en la palabra de Dios, ¿verdad? O sea, estamos hablando de un estado crítico y, y eso es lo que Pablo está haciendo. Vea que si Pablo está tan en serio con este asunto que en el capítulo 3, que vamos a empezar la semana que viene, él dice en el versículo 1, de manera que yo, hermanos, o sea, oiga, los trata como hermanos, dice, de manera que yo, hermanos, en primera de Corintios 3, no no estamos ahí todavía, pero él dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, o sea, imagínense que yo venga aquí y les diga a ustedes, vea gente, no les puedo hablar maduramente, voy a tenerle que hablarles a todos ustedes como niños, porque ustedes no, o sea, están carnales, entonces, ¿qué es lo que Pablo ha hecho? Pablo ha hablado, en todo este capítulo 2, él ha hablado de gente carnal y espiritual. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿qué es lo que pasa? Habla de cristianos, no cristianos. Pero dentro del cristianismo, el problema que tenemos es que se desarrolla un síndrome y es el carnalismo. O sea, es gente que solo vive en la carne, no, no quiere poner y separar un espacio para realmente meter a Dios. Esta iglesia, esta iglesia de, de los corintios, esta iglesia no estaba bien doctrina, no estaba bien doctrinatizada, o sea, esta iglesia no tenía doctrina. Lo que más bien estaba era corintianizada, o sea, esto de corintianizar es una palabra mía, o sea, pero digo si usted estudia todo lo, todo lo que ellos hacían culturalmente estaban en sus propios deseos. Entonces cuando usted lee la carta de Primera de Corintios lo que usted tiene es una es una iglesia que culturalmente estaba influenciada y ese puede ser que sea usted esta mañana. Usted viene influenciado culturalmente por este mundo. Usted viene influenciado por la radio, viene influenciado y entonces es lo que hace. Vamos a repasar todo el capítulo. Entonces váyase a primera Corintios 2, dice Pablo. Así que hermanos, cuando fui a vosotros fui para anunciarnos el testimonio de Dios. No fui con excelencia de palabras o sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y adelante es el versículo 4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de, lo, de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Qué quiere decir que este es el mensaje de Pablo. Lo que Dios quiere de nosotros es que llevemos un mensaje. No no dos mensajes, o sea, que tengamos un mensaje que apunta y nos eh, da la dirección a Cristo, que es lo que queremos. O sea, no queremos presentarle al mundo sabiduría nuestra, sino ofrecerle al mundo lo que viene de parte de Dios. Y es por eso que yo insisto, si usted no tiene una relación con Dios, un tiempo a solas con Dios, usted literalmente está perdiendo tiempo. Porque usted, o sea, no puede conformarse solo con lo del domingo. O sea, es un error, dicen en el versículo 6. Y sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que parecen. ¿Qué es lo que pasa? Si yo solo me dedico a hablar de lo que el mundo habla y no presento a Cristo, entonces no vamos a tener gente madura. ¿Y, y qué es lo que la palabra de Dios hace? Dividir. Nosotros tenemos que dividir, es quitar esa ignorancia si usted no elimina la ignorancia que hay en su vida por no tener a Cristo, entonces no puede entender, porque dice en el versículo 8, la que ninguno de los príncipes en el contexto anterior, hablando de la crucificación, dice, eh, eh, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si hubieran, oiga, si hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor. O sea, quiere decir que... Estos judíos crucificaron al Señor Jesucristo, y hablamos de eso anteriormente por ignorancia. Entonces, ¿lo hace usted con sus acciones? Puede ser. Yo creo que a veces crucificamos al Señor Jesucristo de, 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 de nuevo. Vea lo que dice Lucas 23, 34. Jesús está en la cruz, ¿y qué él dice él? Y Jesús les decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echaron suerte. Eso es Lucas 23, 34. Eso es lo mismo que hacemos nosotros. O sea, nosotros estamos presentando a Cristo, pero tenemos que saber que el Padre tiene que perdonar a este mundo porque está crucificando a Cristo. Y nosotros tenemos que estar hablando para que el Padre los perdone. O sea, tenemos que presentar el Evangelio porque si no, la ignorancia continúa. Lo que queremos como hijos de Dios es causar división en el corazón de las personas. Y no hablo de una división eh, contenciosa, sino de llevarlos a la corrección cuando un mensaje, cuando el evangelio de la cruz se expone entonces nosotros vamos a llevar a las personas a la buena división y eso es lo que queremos, esto provoca madurez en las personas, esto provoca obediencia en las personas, cuando la cruz está primero, cuando el mensaje llega a la gente, hay eliminaciones de, de cosas esa ignorancia que usted tiene que no entiende muchas cosas, se elimina y así es que va a terminar Pablo Luego vamos al eh, a del do, el 10 al 3, eso vimos an, anteriormente, dice Pablo, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña a uno profundo de Dios, eso es lo que el mundo necesita, es el Espíritu de Dios, porque bajo el Espíritu de este mundo estamos comportándonos animalmente, y vamos a hablar de eso ahora, en el versículo 12, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos que Dios, lo, lo que Dios nos ha concebido. Entonces, cuando el Espíritu está en nosotros, hay una diferencia. O sea, no es un asunto opcional, no hay, ¿me entiende? Tiene que haber diferencia. Usted no puede saber lo que Dios le ha concebido si usted no tiene el Espíritu. Usted va a ignorar muchas cosas cuando usted no tiene el Espíritu de Dios. Dice, Dios nos ha concebido cosas, pero el problema es que no las sabemos. ¿Por qué? Porque no tenemos el Espíritu. Entonces, es allí cuando Satanás ha sido derrotado. Cuando usted presenta la cruz, cuando usted presenta realmente el mensaje, usted puede decirle a la gente, ¿sabe? Satanás ya fue derrotado alguna vez. ¿Cuándo? Bueno, hace más de dos mil años, en la cruz. Vea lo mismo que dice Pablo en 1 Corintios 15. Él dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Primera Corintios, y mira, y se, se puso eso, Primera Corintios 15, en el versículo 55. Pero dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está tu sepulcro, tu victoria? O sea, Pablo está hablando de la resurrección y él dice, esa muerte ya fue vencida. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, más, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces lo que vemos es un contraste. La muerte fue vencida por nuestro Señor Jesucristo y es por eso que tenemos que seguir anunciando las buenas nuevas. Pero entonces veamos un contexto. Entonces ahora sí, ¿qué es un contraste? Vea lo que hace Pablo entonces para empezar con materia Nueva. Leamos 1 Primera de Corintios 2, del 14 al 16. Entonces dice Pablo, para terminar el capítulo, pero el hombre natural, o sea, el hombre natural, ¿qué es el hombre natural? No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, oiga el contrasto, el contraste. En cambio, versículo 15, el espiritual juzga todas las cosas. Pero Él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces váyase solamente al versículo 14 y sígame tal vez en las notas, pero vea, ¿qué es lo que sucede? Cuando la palabra de Dios dice en 1 Corintios 2.14, pero el hombre natural no percibe las cosas. Mira, esto se corrió todo, pero bueno. ¿Qué, qué, qué fue? Y ese fue el PowerPoint, ¿así le llegó? Verdad? Se, se, se ocurrió todo. Pero bueno, cuando usted lee la palabra de Dios y usted ve esa palabra en donde dice pero, ¿ok? Pero, ¿qué es lo que pasa? El pero nos tiene que llevar a contextualizar lo que ya estudiamos. Entonces, pero, usted tiene que contextualizar, o sea, entender que ha habido un cambio de naturaleza nuestra, pero el hombre natural no percibe, entonces, la vida de su audiencia. O sea, con, usted tiene que contextualizar la vida de la audiencia, la vida de las personas que están al frente suyo. Usted no le puede hablar de la misma manera a todas las personas. Pero el hombre natural dice, no percibe las cosas. Cuando hablamos de cosas, entonces... Usted tiene que hablar de eh, presentar el mensaje. ¿Cuáles cosas? Las cosas de Dios. Porque dice, las cosas que son del Espíritu de Dios. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No las puede entender y se han de discernir espiritualmente. Entonces, nosotros tenemos que llevar a, la, a las personas Fuera de su ignorancia. Y yo creo que no se enfoquen en esto porque ahí no se va a entender nada. Se me corrió este asunto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Recuerde que Pablo hace esta carta para lidiar con carnalidad. O sea, él está hablando literalmente de la carnalidad de la iglesia. Tiene que sacarlos de la corintiacización. O sea, esta gente está metida en sus cosas carnales. Entonces, Pablo nos habla de una persona primeramente que no ha sido sacada del error, o sea, no tiene la salvación, es una persona natural, gente que se encuentra en ese estado. Pablo nos habla de gente que ha nacido, que sigue gobernada, administrada o influenciada por su estado natural. Entonces, piense, ¿está usted en este momento naturalmente o está usted espiritualmente? Está con Cristo o sin Cristo. Nunca ha escuchado usted a una persona que dice, es que fue mi instinto animal o, o de supervivencia lo que me sacó de este problema, ¿verdad? Cuando se está ahogando alguien que saca como un instinto animal, dice, ah, es que esto fue lo que me salvó, es que tengo un sexto sentido, dicen, ¿verdad? O sea, la Biblia habla de esta naturaleza, de esta naturaleza animal, y es muy interesante, ¿por qué? Porque eh, la Biblia habla de una naturaleza adámica. Y es ahí donde usted trae sus abuelos, ¿verdad? O sea, Adán y Eva, esos son sus abuelos y su abuela, ¿verdad? O sea, haga una prueba con un bebé. Cuando un bebé nace y usted le dice no, ellos desobedecen. Ya vienen con esa naturaleza de desobediencia. Y así es el ser humano. Entonces, lo que queremos es pasar a un bebé, a un ser humano, de una forma natural a una espiritual. Porque hasta que usted no, no hace esa transición, usted no va a entender, hasta que usted no contextualiza que el hombre natural no entiende, entonces usted no va a poder eh, hablarle a las personas eh, eh, a todas igual. O sea, usted tiene que contextualizar la vida de su audiencia. O sea, usted va a decir, a esta persona no la conozco, entonces voy a hablarle de Cristo. Ah, bueno, ya es salva. Ah, bueno, ok, puedo entonces reprenderle. Puedo entonces hablarle de otra manera, puedo exhortarle. Pero cuando usted contextualiza... La, la audiencia, la vida de las personas entonces usted puede hablar de cosas que son importantes, que son las cosas de Dios, porque las va a entender un hombre natural vive controlado bajo un estado sensual o carnal, y eso es lo que pasa y eso era el problema de esta iglesia, estas personas sin Cristo no pueden valorar lo que usted y yo tenemos hoy y es a Dios donde genera el problema una gente sin Cristo no puede entendernos, nos ve como extraños vea lo que dice en un contexto el libro de romanos en romanos 5 hay un contraste muy bueno Dice en romanos 5 12 allá hay un primer contraste dice por tanto romanos 5:12 para justificar esto de nuestra carnalidad dice por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre quién fue adán y por el pecado la muerte Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, ese es el asunto. Pero vea el contraste. Entonces, ya la parte diferente, lo que hace el Espíritu. Entonces, en Romanos 5, 17. Pues si por la transgresión de uno solo, ¿quién? Adán. Reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo. Simplemente. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros hemos fallado. Dice Romanos 3.23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, todos hemos pecado. No hay una diferencia. Entonces, ese puente tenemos que pasarlo por medio de la cruz. Nosotros por eso predicamos de la cruz. Por eso es que a veces decir a la iglesia... Eh, 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 pa parece como algo monótono porque solo hablan de esto, de, de evangelizar, de hacer discípulos, evangelizar. Bueno, porque tenemos que quitar a la gente esta ignorancia, porque la gente no nos va a entender. Veamos otro contraste espiritual, entonces, vea, porque hay, hay algo importante. En Santiago, Santiago habla de esto, amigo, de, de esto mismo. Santiago, híjole, cómo, qué feo quedó eso, ¿verdad? Y, y no se puede bajar. Bueno, usted tiene que ir a buscar a Santiago capítulo 3, pero vea lo que dice la Biblia en el versículo 13 al 18. Está hablando Santiago y dice, ¿Quién es sabio? Santiago 3.13, Santiago 3.13, le voy a dar tiempo, pero dice en Santiago 3.13, porque esto es importante. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tienes celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino, oiga, terrenal, ¿y qué dice? Animal y diabólica. Entonces, no diga que el pastor me dijo que yo soy un animal. O sea, no, es simplemente que cuando, cuando nacimos, nosotros traemos esta naturaleza, natural, o sea, es una naturaleza animal y se opone con la espiritual, versículo 16, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa, ahora sí, vea entonces el contraste vea la diferencia, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable benigna llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Estoy seguro que eso no pasa en la cultura latina, ¿verdad? Jamás. O sea, usted nunca va a ver eso. Y el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. imagínense Y eso es lo que tenemos que hacer, llevar ese, esa justicia de Dios al mundo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Nos está dando temor nos está dando temor llevar el mensaje, llevar la palabra de Dios a las personas. Ahora sí, hay algo que usted puede hacer entonces. Vea lo que dice el, el próximo pasaje. Bueno, ese está un poquito mejor. Pero entonces dice, se puede cambiar eso, ¿no? ¿Por qué quedó tan mal, verdad? Pero entonces, ahí me está llevando Jonathan. Entonces, número uno, usted tiene que hacer un cambio. Vea, 1 Corintios 2.15, dice la Biblia. En cambio, hágale un círculo a eso. En cambio, entonces yo le voy a hacer una pregunta a usted. ¿Hizo el cambio usted? Entonces dice Pablo, ahora como cambia, otra vez dice, en cambio, aquí vamos a ver al hombre espiritual. El, el versículo 14 nos muestra al hombre natural, ¿ok? El contraste viene aquí. En cambio, entonces yo le voy a preguntar a usted, ¿hizo el cambio? Si usted muriera hoy, está seguro que usted iría al cielo. Entonces, en cambio, hizo el cambio usted, piense, el espiritual, entonces, si usted dice, Will, yo ya hice el cambio, entonces, dice la Biblia, en cambio, el espiritual, entonces, si usted es el espiritual, le estoy hablando a usted, si usted recibió a Cristo en su corazón, entonces, yo le estoy hablando a usted, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Me explico? Entonces, en cambio, si usted hizo el cambio, este mensaje es para usted. ¿Pero sabe que entonces? Juzgue todas las cosas. O sea, compruébelo. No haga lo que el mundo dice. Juzgue todas las cosas. Pero luego dice la palabra de Dios. Pero él... No, vaya, vaya, vaya para atrás. Dice la palabra de Dios, pero él no es juzgado de nadie. ¿Sabe por qué? Porque hay privilegios. Cuando usted hace lo que la Biblia dice, cuando usted hace lo que, la, lo que la palabra de Dios dice, usted no es juzgado de nadie. La gente no tiene de qué acusarle. ¿Pero sabe por qué nos metemos en problemas? Porque no estamos dando buen testimonio. Entonces la gente nos está apuntando cosas y nos está... Diciendo cosas. Nos apunta y nos apunta. Ese es el asunto. En cambio, me está dando un punto de partida. Cuando Pablo dice, en cambio, me está dando un escenario para evaluar. En cambio, me da una orientación diferente. Pues lo que hace es que nos está afirmando. No nos está sugeriendo. Porque Pablo dice, en cambio. O sea, si usted es espiritual, entonces juzga. ...todas las cosas, hagamos las cosas correctamente. ¿Para qué? Para disfrutar del privilegio, pero Él no es juzgado de nadie. Cuando usted obedece lo que la palabra de Dios dice, usted no va a ser juzgado. Y bueno, la gente va a hablar siempre, ¿verdad? Eso no se va a poder eliminar, pero... ...es que les le voy a recordar que lo que pasa en esta iglesia, en la iglesia eh, de los Corintios... ...es que era una iglesia emocional y súper carnal... O sea, imagínese una iglesia que literalmente está llena de una, la, como una influencia. O sea, y, y yo se los he dicho el otro día, uh, en, la, en este contexto de esta iglesia, esta iglesia era como que tuvieran el I-70. O sea, como que uno ponga una iglesia en el I-70 aquí, bro. o sea donde pasan los carros para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, es eso. Entonces, habían falsos maestros. Esta iglesia de Corintios tenía falsos maestros, falsas enseñanzas, habían malas prácticas. Culturalmente estaba súper influenciada y eso es lo que vemos el día de hoy en el mundo. O sea, nosotros estamos influenciados por todo lo que el mundo nos está dando y ahora esta pandemia sigue exponiendo más y más y más los corazones de las personas, el estado de las personas, entonces eso es lo que pasa, entonces veamos otro contexto porque Pablo es, es, es claro también cuando él habla a, a los gálatas, él habla de esto, dice la palabra de Dios en Gálatas 5, usted ha escuchado este pasaje mucho, pero aquí hay otro contraste, Pablo nos habla primero del contraste carnal, o sea, ¿qué es un carnal? Él dice, digo pues, Gálatas 5, 16 al 21, digo pues, andar en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero dice el 18, pero si os sois guiado por el espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, urgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esto describe entonces a quién, al hombre natural, a una persona, e inclusive usted ve cristianos, que se amoldan a esto, a veces, que es lo que vamos a ver en el versículo 3 de la semana que viene. Y es triste, y es el contraste. Vemos al hombre natural acá, pero ahora vea entonces lo, lo, lo que dice Pablo. Él, él dice, ah, bueno, si usted ya recibió ese cambio, dice entonces, más el fruto, siga leyendo, del versículo 22 al 26 del mismo capítulo 5, dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Pablo desea llevarnos a lo que sería un hombre ya transformado, pero es que no queremos pagar ese precio. ¿Sabe qué lo que queremos nosotros? Es orar una oración que nos salva de ir al infierno y que nuestra vida toda cambie. No queremos invertir en la, en la palabra de Dios, no queremos levantarnos a hacer un devocional, no queremos venir a la iglesia, aunque en el contexto de hoy es diferente, estamos en esta pandemia, no todos van a venir, hay gente allá conectada y yo entiendo eso, pero me entiende, no queremos tener esa mente de Cristo. No, queremos que Dios nos saque del infierno, pero no queremos servirle a Él como nuestro Padre y como nuestro Señor. Eso es un problema. Y, y, y Pablo, Pablo va, va a hablar de eso, porque hey, hay gente que dice, bueno, es que no, no hay cristianos este, carnales. Bueno, sí hay. Sí hay cristianos carnales. Hay hombres naturales. Hay gente que ha sido salva. Espiritualmente ya son salvos. Y hay cristianos carnales. Pablo lo dice en el capítulo 3 que vamos a, a estudiar la semana que viene. La ignorancia no va a existir entonces hasta que nosotros compartamos de esa gracia de Cristo en las personas. Usted no va a poder sacar a nadie de esa ignorancia. Van a estar literalmente enfocados en otras cosas, puestos los ojos en sus cosas. O sea, ya no tratamos a las hermanas y a los hermanos como animales. Ya ese instinto ha salido, ese instinto adámico ha terminado cuando usted ha recibido la mente de Cristo. Ya usted no tiene campo para tratar o maltratar a las personas, sino que usted tiene que ver a la gente con gracia. Vea, veamos otro contraste espiritual, entonces, hablando de esto mismo. Porque no es que yo diga que es que el ser humano es un animal, pero digo, hay un comportamiento animal. Primera de Corintios 15, del 42 al 45, dice... Así también, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, pero dice, resucitará en incorrupción para los que hemos sido salvos. Nosotros fuimos sembrados, fuimos puestos en corrupción, pero cuando fuimos salvos, vamos a resucitar en incorrupción. O sea, no vamos a tener absolutamente nada malo. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal ¿ok? y resucitará en cuerpo espiritual. Pero vea lo que dice Pablo, hay cuerpo animal. Y es el comportamiento del hombre natural, o sea, es como un animal a veces. O sea, están sumergidos en sus deseos y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, al postrar a Adán, espíritu vivificante. Luego sigue leyendo en el 46... Aquí viene el contraste, de, de, de nuevo, vea, vea lo que dice el 46, más lo espiritual no es primero, sino lo animal. Es que el mundo actual vive como los animales. Me dio eh, eh, risa hoy que han estado hablando hoy de los perros bro, y todo eso, porque es que es el comportamiento del ser humano. Se comportan como los animales, o sea, no hay respeto. Socialmente, culturalmente, o sea, todo tiene que ser acerca de lo que yo quiero. No, no consideramos a las otras personas. O sea, es un contexto animal. O sea, las relaciones, exactamente todo. Dice en el versículo 47, el primer hombre es de la tierra terrenal y el segundo hombre, o sea, cuando hemos recibido a Cristo, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales los terrenales y cual el celestial, tales los celestiales. Y así como hemos traído la imagen terrenal, traeremos, cuando seamos resucitados, la imagen celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredar la incorrupción. Hermanos, tenemos que sacar a las personas de la ignorancia. La gente en, entra a la iglesia y no saben si son salvos o no. Entonces tenemos que hablar de la salvación. Ahora estamos hablando, hermano, ¿verdad? O sea, usted me decía, bueno, yo no sé cómo es... Bueno, hay que hablar de la salvación, entonces. O sea, si uno no sabe en dónde uno está, tenemos que arreglar este problema de ignorancia primero. Porque hasta que usted no tenga seguridad de su salvación, usted no va a poder entender esto. Que hay un comportamiento animal que no puede heredar el cielo. Tiene que haber un cambio. Vea para repasar, entonces, el, el, el otro pasaje. Entonces dice, en cambio, entonces... Le, 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 le repito, haga ese cambio. En cambio, haga el cambio. El espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Entonces, yo le recuerdo que el misterio revelado del cual la Biblia habla, ese Jesucristo, fue revelado para que nosotros salgamos de esa ignorancia. El ministerio llamado Cristo, que ha sido predestinado ya desde antes, ha sido para que nosotros participemos. Cuando usted oye de ese misterio en la palabra de Dios, está hablando de Cristo y Él ya fue revelado, estuvo preparado, estuvo predestinado desde antes. Hablamos de esto hace dos semanas, tres semanas. Entonces, nuestros cuerpos están predestinados, están preparados para estar en la presencia de Dios. El problema es que hay gente que no conoce de Cristo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿qué lo vamos a compartir o no? Hay cambios que sanan, y este es uno. Pero hasta que usted no tenga el Espíritu de Dios, usted no va a poder entender esto. Todos fuimos naturales en algún momento. Y vea, voy a terminar con el versículo 16, a ver cómo va a quedar este. Bueno, este estuvo un poquito mejor. Ahí lo están arreglando. Pero vea, este versículo 16 es el último versículo, y lo dejo ir aquí en unos minutitos. Yo les dije que el mensaje es corto, pero esta, esta es la parte más rica del mensaje porque nos da la práctica. Pero, pero vea lo que dice el versículo 16. ¿Por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? La primera pregunta que hace. ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Aquí viene el contraste primordial de este capítulo. Dice, ¿por qué? Entonces... Porque, o sea, cuando usted ve esa palabra porque, usted tiene que considerar entonces todo lo que acabamos de decir. Porque, Porque todo lo que acabo de decirles a ustedes, que hay un hombre natural y un espiritual. Entonces, ¿quién conoció la mente de Cristo? Vea, si usted quiere conocer la mente de Cristo, pase tiempo en oración. O sea, Dios no le va a mandar un email a usted. Dios no se va a bajar aquí, así en, en presencia, y le va a decir, mira, aquí estoy, esto que tiene... No, pase tiempo en oración, porque ¿quién conoció la mente del Señor? Bueno, usted, si usted tiene la mente de Cristo, usted puede conocerla. Pero ¿sabe qué es lo que tiene que hacer usted? Pasar tiempo en oración, entonces, porque no estamos orando. O sea, este fin de semana estaba tratando de poner algo, eh, una... ¿Cómo se llama? Un... Está tratando de montar un televisor. Bueno, si, si usted me conoce, aquí hay varios. Yo con las herramientas no me llevo. O sea, si yo compro los clavos y trato de pegarlos en la pared, todos se doblan. Entonces, una de dos, o me los venden vencidos o, o, o no sé. Pero yo creo que están expirados porque ninguno se mete derecho. O sea, todos se van así torcidos. Entonces, yo digo, bueno, pero yo estaba tratando de, de montar esto. Y le dije a mi hermana, hey, ore por mí para ver si lo puedo hacer. Y me sirvió. O sea, pude montar el bendito este, coso este negro, el, el, el brazo para poder... Y me quedó bien, o sea, y hasta que no pude dormir porque yo me sentía lo más bien. Pero oramos de ahí, o sea... Ahora, lo, lo, lo digo como una forma práctica. O sea, la palabra dice, porque ¿Quién conoció la mente del Señor? Usted puede conocer la mente del Señor cuando usted ora, cuando usted pasa tiempo en oración. Pero lo segundo, luego, luego, luego la segunda pregunta dice, ¿quién le instruirá? Bueno, la palabra de Dios. Ah, no, es que el pastor me va a instruir cuando él predique el domingo. Bueno, no, o sea, usted tiene la palabra de Dios y le va a instruir. Es como la lámpara de sus pies. Pero usted necesita conocer y familiarizarse con las Escrituras. Por eso que queremos que usted lleve el discipulado, que usted aprenda la palabra de Dios porque ¿quién destruirá, instruirá? Entonces termina el pasaje, más nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, haga lo que Cristo hizo. Vea la secuencia. Porque Entonces, considere todo lo que acabo de decir, pase tiempo en oración y en su Biblia y haga lo que Cristo hizo. Así es, o sea, eso es todo. Consideremos este capítulo entero, hagamos cambios en nuestras vidas que sanan pero no me diga que su vida es un infierno y que su vida le está yendo mal. O sea, y usted no está haciendo un cambio. Pablo dijo, en cambio, el hombre espiritual, pues haga el cambio entonces. Si usted dice que ya cree en Cristo, conocer, o sea, conocer la mente de Cristo es algo que va a llevar tiempo, es una inversión en un banco espiritual. Es como la vida, y yo se los he dicho, usted no mete 100 dólares en el banco y cree que eso va a generar un millón de dólares. No, usted tiene que seguirle metiendo la cuenta. Y es lo mismo espiritualmente. Usted aprende un versículo, métale otro, métale otro, métale otro. Solo así va a poder espiritualmente salir adelante. Pero si usted tiene el problema de la ignorancia, resuelva el asunto de la salvación primero. Porque es ahí en donde empieza. Para ser instruidos mentalmente y dar fruto espiritualmente, debemos estar cerca de estas, tres, de estas dos cosas la oración y la palabra de Dios el problema es que no lo hacemos ay no es que hay excusas siempre esta pandemia sigue exponiendo a las personas y los corazones de los cristianos más y más y más y, y hemos notado todas las clases tenemos este asunto verdad eh? y más o menos uno sabe realmente si la gente entra o no o sea, o si lo ve o no, no escuchan. Esto ha sido la mejor excusa para gente para alejarse de, de, de la iglesia. Ha sido lo más fácil. Ah, no, no, hermano, ¡Qué, qué bien estuvo el mensaje. Está buenísimo. Y es una pregunta y no saben. Y no, que tengo que preguntarles porque realmente no me interesa. Yo no voy a hacer eso. Ahí está el mensaje. Que lo quiero escuchar, puede escuchar. Pero digo, entiendo lo de la distancia, pero híjole, hay gente que toma excusas para alejarse. Este es el síndrome corintiano. Tenemos una iglesia emocional que no quiere considerar todo lo que hemos hablado hoy, que no ha considerado en dónde está, en dónde estamos hoy. No, pero queremos criar hijos, queremos tener matrimonios en Victoria, queremos tener familias que dan... La, la... Hermanos, no se puede. Esta semana quiero reunirme con algunos de los que van a estar enseñando. Y ojalá, vamos a tener una reunión ahí. Si usted quiere enseñar, igual yo quiero hablar con, con usted. Pero digo tenemos que pasar tiempo en la palabra de Dios si usted quiere enseñar igual. O sea, si, si usted quiere enseñar, usted quiere aprender a hacer un mensaje y, y, o, o no, no para venir a enseñar aquí, pero por lo menos para, para saber cómo que uno se ubica en la palabra de Dios, entonces podemos reunirnos. Porque yo no quiero ser el centro de esta clase. Yo quiero que el centro de la clase sea Dios. Y quien sea que está enseñando aquí, pues gloria a Dios. ¿Verdad? O sea, Pero tenemos que escuchar a más gente. Porque estamos en una clase, o sea, y eso es bueno. No tengamos ese síndrome. Dice Isaías 40, porque este versículo 16 dice, ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Sabe qué estaba haciendo Pablo aquí? Eso se ve horrible. Pablo estaba citando Isaías 40. Dice Isaías 40, del 10 al 14, He aquí que Jehová, el Señor vendrá con poder. Y, un, y, se, y su brazo señoreará, es aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, y su brazo será los corderos, y en su seno los llevará, pastoreará suavemente en, lo, en las recién paridas. Dice el 12, ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano, y los cielos con su palmo? Con tres dedos juntó el polvo y la tierra, y pesó los montes con la balanza, y con pesas los collales. Y aquí es lo que dice Pablo, ¿Quién enseñó el Espíritu del Señor? O sea, Pablo estaba citando esta, este, este pasaje de Isaías. ¿Quién enseñó el Espíritu de Jehová, o, lo, o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio, o le enseñó ciencia, o le mostró la senda de la prudencia, es Dios ¿quién tiene la mente de Cristo? usted la tiene pues Dios le va a enseñar ¿sabe qué es lo que pasa? que no queremos dar el paso ah es que yo no puedo, vea hay una historia, y, y, y aquí termino con esto, porque hay un contraste más. O sea, este, váyase al final, si usted quiere, para, este, para ver el último pasaje. O usted puede buscarlo, porque ese PowerPoint ni sirvió. Pero vea lo que pasa. Uh, en Romanos 7, vemos un contraste riquísimo, en la Palabra de Dios, donde usted tiene que apuntarlo y familiarizarse, porque este es usted. ¿Sabe qué necesita usted? Gracia. Usted necesita tener gracia. Tener la mente de Cristo no es juzgar, sino más bien es el añadir gracia a su vida y añadir gracia a la vida de las otras personas. Pero vea lo que dice Romanos 7. Un par de minutos y ya los dejo ir. Pero dice la palabra de Dios en Romanos 7, 14. Romanos 7, 14. Y, y yo quiero que usted se imagine en este contraste que hay aquí final. Dos minutos y le dejo ir. Yo creo que ponga atención, porque en este pasaje se va a ver usted y me veo yo. Así de sencillo. Pero dice Pablo, porque sabemos Romanos 7, 14 en adelante, hasta el 25, porque sabemos que la ley es espiritual. ¿Y qué dice Pablo? Ok. Mas yo soy carnal, ¿y qué dice? Vendido al pecado. O sea, Está hablando Pablo. Él está haciendo un contraste en su vida. Porque lo que hago, no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero. Sino lo que aborrezco, eso hago. Usted ha leído esto antes, ¿verdad? Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y si yo sé que en mí esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. O sea, todos sabemos que hacer el bien es correcto, pero no lo hacemos. Y es por eso que él nos va a mover al capítulo 3. O sea, a un cristiano carnal. O sea, hay veces que no podemos hablarle a la gente como, como maduros. Pero vea, siga leyendo el 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Es ese usted. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Usted tiene un hombre y usted va a tener que lucharlo. Usted va a tener que pelear contra ese contraste en su vida. O sea, en la ley, o sea, o sea. El, el, la parte espiritual debe ponerse sobre la parte carnal y, y eso no se va a quitar, usted puede, usted recibió a Cristo y se casó o no se casó, o está con hijos, sin hijos, pero esa parte espiritual usted recibió, tiene que usted poner su carne siempre abajo usted tiene que ponerse encima y usted no va a poder no tener ese deseo, usted lo va a tener siempre, usted va a tener deseos carnales que no se quitan, así que en el versículo 21 dice, así que Queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal que está en mí, dice, porque según el hombre interior me deleito la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Ese no es usted, ¿verdad? Menos yo. Todos cabemos ahí cómo la mente nos lleva a nosotros a lugares bajos. O sea, cómo la mente nos pone en situaciones que no deberíamos estar en los matrimonios, eh, con los hijos. O sea, si usted le da un campo a su mente para meter algo que usted no debe meter, está frito. Y nos pasa. Pero vea lo que dice Pablo, miserable de mí. <risa> o sea, el apóstol Pablo, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que, o sea, así que considerando lo que acabo de decir, yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Gente, termino con la última frase aquí, o sea, entienda esto. Tener la mente de Cristo no es juzgar a las personas. Tener la mente de Cristo es más bien el añadir gracia a su vida y a la vida de las personas. Pues no queremos tener gracia. Usted sabe, usted va a tener una lucha carnal. Pero hay gente que está tan corintiarizada, o sea, está tan carnalita, que cree que Dios no, no les va a escuchar y empiezan a dar pasos para atrás y pasos para atrás hasta que, como dijo San ahora, la práctica de esto Aleja a las personas más y más y, y se van, porque ya no hay responsabilidad mutua. Ah, no, no, es que ya sé lo que va a decir el pastor, es que ya sé de, de, de qué, lo, ya, ya sé lo que van a hablar. Y se vuelve un problema. Tener la mente de Cristo no es juzgar, sino más bien añadir gracia a su vida y a la vida de las personas. Tenga gracia. Usted tiene que tener gracia. Entonces, o sea, es el contraste de hoy. O sea, hay un contraste natural que se va a poner al espiritual. Pero el problema de esto es que usted puede ser un carnal. Y eso vamos a orar la semana que viene. Entonces, yo voy a orar por usted y los dejo ir. ¿Está bien? Padre, Señor, eh, y no solo voy a orar por mis hermanos, pero también por mí, Señor. Gracias porque tú nos pusiste juntos, Señor. Gracias porque, aunque es extraño siempre, eh, los domingos así, Señor, pues por lo menos podemos escuchar algo, Señor. Eh, eh, tuvimos el mensaje en la mañana igual. Fue bueno, Padre. Gracias porque tú, Dios, este nos diriges, nos guías, Señor. Gracias porque podemos entender gracia, Padre, porque podemos hacer gracia, Padre, porque tenemos a tu Hijo para refugiarnos, Señor, porque por medio de la cruz, Señor, eh, sabemos que, Padre, este, pues hemos disfrutado de toda la gracia, Padre, y sabemos que mañana lunes y si todos vamos a tener necesidad de darnos gracias, Señor, pero también darle gracias al mundo, Señor, que el mundo nos conozca, Señor, por cómo hablamos, cómo nos eh, eh, comportamos Padre cómo nos, nos guiamos en el mundo Padre que cada día oh Dios este, eh, la, la persona de Cristo se manifiesta en nuestras vidas Señor, yo sé que es difícil en, en una pandemia Señor eh, a, eh, brillar y, y aún motivarse para ir a la, a la iglesia es difícil Señor cuando se extraña a las personas cuando hay tantas reglas para venir y que cubrirse, que separarse que, que lavarse las manos y todo eso Señor yo sé que es difícil Padre pero que Padre, haya deseo en la vida de las personas. Padre, que no menospreciemos que tú moriste en la cruz, Señor, para que nosotros llevemos ese mensaje a las personas y que podamos ser discípulos, Señor, y seguir invitando más gente. En el nombre de Cristo Jesús, oh Dios. Amén.